0: Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami Filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. Co zrobić, kiedy chce się użyć archiwaliów wytwórni filmów oświatowych we własnych produkcjach i na własnym kanale, na przykład YouTube? Dziś porozmawiamy o prawach autorskich i wykorzystaniu naszych filmów przez innych autorów treści audi audiowizualnych. Naszym gościem jest dziś pani mecenas, specjalistka do spraw praw autorskich, wykładowczyni Łódzkiej Szkoły Filmowej związana również z WFO, pani Monika Żelazowska. To jest podcast WFO. Dzień dobry Moniko.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ja też nie ukrywam, że my się znamy oczywiście i ze szkoły i z, po prostu z, ze środowiska filmowego, więc będziemy mówili sobie na ty. E, zacznijmy w takim razie rozmowę o prawach autorskich i o, po części o YouTubie, ponieważ nasz kanał na YouTubie się bardzo prężnie rozwija. E, podobnie jest z Tiktokiem i z innymi mediami społecznościowymi. Nasze filmy są rozpoznawalne i coraz bardziej popularne w przestrzeni internetu i nie tylko. Coraz częściej pojawiają się też pytania o użycie naszych archiwaliów przez innych youtuberów. I tutaj chciałbym się posłużyć cytatem, komentarzem, z jednego, który pojawił się pod jednym z naszych filmów, gdzie pan Radek 68, internauta o takim pseudonimie, zadał pytanie dotyczące własności, do, czy znaczy inaczej prawa do naszych filmów. Z tą własnością, jak pisze pan Radek, to bym nie przesadzał. W końcu to filmy nagrane w PRL-u, ustroju socjalistycznym, gdzie nie było ustawy o prawach autorskich, a wytwórnie tego typu, jak wytwórnia filmów oświatowych, finansowane były z pieniędzy wszystkich, czyli nagrywały za publiczne, a nie prywatne pieniądze. Do dziś w USA obowiązuje zasada, że instytucje finansowane z pieniędzy publicznych nie mogą zastrzegać swoich praw do wyników, i dlatego na przykład wszystkie materiały NASA, w tym wszystkie ich filmy, są w domenie publicznej, można je kopiować i rozpowszechniać. W związku z tym Moniko, co, czy możesz nam przybliżyć sytuację prawną naszych, czyli filmów, z Archiwum, filmów z Archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych? Jaka jest sytuacja prawna naszych zasobów, w tym zasobów w internecie?
1: Ja rozumiem oczywiście ten pogląd i... Można z tym dyskutować, ale nie mogę zgodzić się na stwierdzenie, że nie było ustawy o prawie autorskim i że prawo nie obowiązywało. Była, obowiązywała i kontynuujemy tę ochronę prawną i nasze utwory audiowizualne są chronione prawem autorskim.
0: Na czym to polega? Bo to nie jest takie oczywiste. Jakkolwiek wszędzie się słyszy o prawie autorskim, o legalnej kulturze i, i o tym, żeby nie piratować, to jak to jest w przypadku wytwórni filmów oświatowych?
1: Utwór audiowizualny to jeden z ciekawszych tematów prawa autorskiego i problemów z nim związanych, bo to jest utwór współautorski o bardzo skomplikowanej strukturze. Tendencja jest taka, jest oczywiście jeżeli chodzi o takie podstawowe założenie, nie wchodząc w szczegóły, że musi być ktoś, kto wiąże, łączy, zarządza tym prawem autorskim. No i w pierwszej kolejności wiadomo, że taką osobą prawdopodobnie powinien być, jest i jest producent utworu audiowizualnego i to jest ta osoba autorsko uprawniona, która już pomijając czy to jest pierwotne czy pochodne nabycie prawa autorskiego, bo tutaj jeżeli chodzi o nasze ustawodawstwo by następowały zmiany, ale to jest ta osoba, która zarządza tym prawem autorskim, majątkowym. W imieniu wszystkich i dla dobra wszystkich, bo ja rozumiem tą, ten głos, że wszyscy powinniśmy korzystać jako społeczeństwo, ale prawo autorskie musi wyważyć interesy autorsko uprawnionych, twórców i tych użytkowników. Stara się to czynić, na ile skutecznie, na ile są to przejrzyste przepisy, to oczywiście możemy dyskutować i to jest bardzo ciekawy problem, ale to jest ten podstawowy cel. Więc te utwory są chronione prawem autorskim, autorsko uprawniony jest producent utworu audiowizualnego, jest też uprawniony z tytułu praw pokrewnych do wideogramu. I to do niego powinniśmy się w pierwszej kolejności zwrócić w sytuacji, w której chcemy legalnie z takich utworów skorzystać. Oczywiście jeszcze nawiązując do wypowiedzi Pana, Pamiętajmy o dozwolonym użytku i wytwórnia też przestrzega tych zasad i wiemy o tym i naszym celem jest upowszechnianie dóbr kultury i przepisy o dozwolonym użytku pozwalają nam też w jego ramach korzystać z utworów bez zgody autorsko uprawnionych i co do zasady, bo są wyjątki, bez wynagrodzenia, więc nasze społeczeństwo i taką możliwość też ma zapewnioną w przepisach prawa.
0: Jesteśmy producentem tych, tych materiałów. Co oznacza słowo producent? Bo to też nie jest takie oczywiste.
1: Prawa autorskie nie definiuje tego pojęcia, więc tutaj oczywiście możemy odwoływać się do doktryny, do orzecznictwa, ale najważniejsze elementy, które się tutaj pojawiają w tym pojęciu, to jest ten, kto inicjuje, kto organizuje, kto prowadzi odpowiedzialność też ponosi za kreatywny i za ten cały wysiłek, trud organizacyjny powstania utworu audiowizualnego i ten kto nabywa prawa autorskie do niego, więc to jest ta osoba, ten podmiot, który to wszystko łączy.
0: A jeszcze taka może oczywista sprawa z punktu widzenia prawników, którzy zajmują się prawem autorskim jest jeszcze prawo tych, którzy są autorami, artystów, tantiemy za to otrzymują. Jak to wygląda, na czym to polega?
1: Oczywiście, ponieważ producent w swoich rękach skupia te prawa autorskie, majątkowe. Oczywiście pod źródłem tego wszystkiego były umowy zawarte z twórcami, którzy zaangażowali by, byli w projekt. Ale oprócz tego w naszym ustawodawstwie jeszcze jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie z tytułu określonych pól eksploatacji na rzecz współtwórców oraz artystów-wykonawców. Czyli są to osoby, które mogą czerpać dodatkowe wynagrodzenie z tego z tej popularności ich dzieła, z tego, że chcą, y, chcemy oglądać, chcemy korzystać i to jest istotne, mam nadzieję, źródło przychodu także dla nich. Także oczywiście na pewno Państwo w przestrzeni publicznej spotkaliście się z, z tymi głosami, co z Netflixem, co z innymi platformami, czy płacą, czy nie, więc to są oczywiście ciekawe zagadnienia, które trzeba rozwiązać, no ale właśnie te tantiemy są też bardzo ważnym dla twórców źródłem przychodu.
0: A co powinien zrobić taki potencjalny przysłowiowy YouTuber, człowiek, który chce mm, użyć materiały archiwalne np. wytwórni filmów światowych Jak powinien, że tak powiem, po kolei się zachowywać? Bo jednym słowem to co jest w YouTubie to nie jest w domenie publicznej, bo wydawać by się mogło, że to jest dla wszystkich za darmo, a tak do końca nie jest, prawda?
1: No nie, w żadnych praw nie przenosimy tutaj jako producenci i nie dajemy takiej licencji, nie udostępniamy w otwartym, bez żadnych ograniczeń sposoby korzystania z tych dzieł. Także po pierwsze zastanówmy się, czy jak chcemy korzystać z cudzego utworu, czy mieścimy się w ramach dozwolonego użytku. Czy to jest na przykład zgodne z prawem cytowanie cudzej twórczości. I jeśli nie mamy wątpliwości, że tak jest, musimy... Wskazać źródło cytatu. To jest bardzo ważny element. Proszę o tym pamiętać, ponieważ nawet jak cel jest spełniony, czyli wyjaśnienie, analiza, nauczanie, prawa gatunku, mamy utwór, w którym cytujemy, wszystko to jest spełnione zgodnie z prawem autorskim, to musimy wskazać źródło. A jeżeli nie jest tak, że nie mieścimy się w granicach przepisów o dozwolonym użytku, to musimy posiadać zezwolenie i wtedy trzeba zwrócić się do producenta o uzyskanie odpowiedniej licencji.
0: Czyli w praktyce musimy po prostu zgłosić się do pracowników wytwórni filmów oświatowych i po prostu z, poprosić o tą licencję, w jakiś sposób ją nabyć, czy za pomocą pieniędzy, czy jakoś inaczej się rozliczyć z wytwórnią filmów oświatowych. A tutaj jeszcze jedno pytanie takie do, doprecyzowujące. My jesteśmy od jakiegoś czasu partnerem YouTube. Co to oznacza? Bo, bo był duży problem polegający na tym, że ta różnica pomiędzy prawem polskim a amerykańskim jest też znaczna, prawda? I prawo amerykańskie, jakby krótko mówiąc, pozwala na to, żeby YouTube stał się po części właścicielem tych, tych materiałów audiowizualnych. YouTube z kolei, jeżeli jest się partnerem, pozwala no, znacznie precyzyjniej dysponować materiałami. Przepraszam bardzo. Jesteśmy, jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ktoś używa naszych materiałów w przestrzeni internetu, czy nie. Teraz jest inaczej. Internet daje inne możliwości.
1: No internet zmienił wszystko. I jesteśmy tutaj oczywiście też ograniczeni technologią lub też mamy te wielkie możliwości dzięki technologii. Ale nie oznacza to oczywiście wolności i bezkarności w internecie. No może zres, wolność to złe słowo. Bezkarności więc w momencie, w którym do, będzie dochodziło do naruszenia praw autorskich, też są stosowne narzędzia, żeby tych praw dochodzić.
0: My za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Teraz króciutka przerwa reklamowa. Naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie www.com.pl-podcast lub, lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. A my wracamy do, do naszej rozmowy. Naszym gościem jest dziś pani mecenas Monika Żelazowska, która zajmuje się prawem autorskim. Co oznacza, Moniko, bezprawne użycie materiałów, np. przykład materiałów wytwórni filmów oświatowych? Jakie rodzi to skutki prawne?
1: I naruszenie praw autorskich może spowodować zarówno odpowiedzialność cywilnoprawną, jak i odpowiedzialność karną. Więc skutki są poważne i do tego oczywiście mamy obowiązek wręcz dochodzić tych praw. To to znaczy spółka. obowiązek ponieważ jesteśmy spółką i do tego jeszcze spółką samorządową, to oczywiście naszym obowiązkiem jest dbać o inter jej interesy i w związku z tym nie możemy się godzić na naruszanie prawa autorskiego.
0: A Już tak czysto praktycznie. No wyobraźmy sobie, że ktoś bezprawnie użył materiału, który kosztuje kwotę X, no bo my tak naprawdę sprzedajemy na tak zwane pola eksploatacji. I co się dzieje? Co, co się wtedy, że tak powiem pod względem praktycznym dzieje?
1: Rozpoczynamy oczywiście od pewnej próby wezwania do zaniechania naruszenia praw autorskich i kwestii związanych z ewentualnymi opłatami, które tutaj powinny być wniesione. Jeśli nie ma takiej możliwości, nie ma chęci rozwiązania tej sytuacji w drodze polubownej, bo zawsze próbujemy, oczywiście to jest nasz pierwszy krok, no to niestety musimy wystąpić na drogę już postępowań sądowych i też poinformowania odpowiednich podmiotów, które, od, które zajmują się dochodzeniem praw autorskich.
0: W praktyce słyszałem o, takiej, o takich przypadkach, kiedy to jest wielokrotność tych kwot, które się normalnie żąda za użycie materiałów, prawda?
1: Są dokładnie roszczenia określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z czym konkretnie można wystąpić i jest taka możliwość, że można wystąpić o wielokrotność należnej, należnego dochodzonego wynagrodzenia. Więc jest to taka uproszczona forma, ponieważ łatwiej to wykazać niż na przykład odszkodowanie, gdzie trzeba wykazać dokładnie wysokość szkody lub utraconych korzyści, które też trzeba wtedy udowadniać. Tu można w prostszy sposób poprzez taką skróconą formę dowodów, bo wiemy jakie są nasze opłaty licencyjne, mamy to wykazane, wiemy jakie to są kwoty zażądać tej dwukrotności.
0: Jednym słowem to jest tak, że te materiały są dostępne, one są w, w określonych zasadach dostępne, nie można sobie dowolnie tego, że tak powiem, brać Porównując to metaforycznie, to nasze, nasz kanał YouTube jest rodzajem okna wystawienniczego, a nie jest szwedzkim stołem, z którego każdy może jeść dowoli. A jak wygląda potencjalna przyszłość prawa autorskiego w Polsce? Czy może są jakieś światowe tendencje? Co może się, a co powinno się zmienić? Czy, czy takie rozmowy trwają, czy takie w świecie, że tak powiem, prawniczym są informacje?
1: Chciałabym to wiedzieć. Drodzy Państwo, od początku istnienia prawa autorskiego są jego zwolennicy i przeciwnicy i możemy się zastanawiać, czy istnienie prawa autorskiego stymuluje twórczość i wpływa na ten rozwój, czy też odwrotnie, może ją hamuje. Także jest to bardzo złożone zjawisko, wymaga ciągłych, ustawa wymaga ciągłych zmian, analiz, zastanawiania się w jakim kierunku powinno prawo autorskie pójść. Więc jest to bardzo szeroki temat, nie jesteśmy w stanie tego rozwinąć w ramach naszego dzisiejszego spotkania.
0: Mimo to bardzo dziękuję Ci za nasze spotkanie. Dziękuję za te kilka wstępnych informacji dotyczących prawa autorskiego. No myślę, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję porozmawiać.
1: Dziękuję bardzo i bądźmy ostrożni. Czytajmy, szukajmy informacji i nie naruszajmy praw autorskich. Dla dobra nas wszystkich.
0: A naszym gościem była pani Monika Żelazowska ze Szkoły Filmowej w Łodzi oraz mecenas Wytwórni Filmów Oświatowych. Seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkania ze studentami szkoły filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Jesteśmy obecni na festiwalach filmowych, poznajemy też eduka edukatorów filmowych, a tak jak dzisiaj prawników. Zapraszam na kolejny podcast Filmowa Migawka już za tydzień. Do usłyszenia.